0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今天是建军节，所以我留了一个军人的故事，选在这一天和大家分享。故事出自于《匿名区二》这本书上的，关于边境线上的中国军人。这位军人说：“回望人生二十多年来的奇妙经历，邻居家得了狂犬病的大狗。”毒瘾发作，街头抢劫的混混，野勇遇到的死尸，半夜在公墓的迷路遭遇，以及深山探险遇到野猪等情况，好像都没有吓到过我。我从小便是一个胆子特别大的人。要说被吓得最惨的一次经历，这二十多年来，好像只有那么一次。2017年6月。中国西藏洞朗地区，中印边境对峙，我是亲历者。那时我们是整个中国离战争也是离死亡最近的一群人。我承认，这一次，我被吓到了。2017年6月，中印爆发边境对峙，那一次，我和我的兄弟，怕是很怕，怂却没怂。记得那天晚饭后，全连突然紧急集合，分发果实袋、石蛋和各种物资。拿到石蛋和果实袋的时候，我脑子里一下全懵了。正在回味比平日丰盛太多的晚饭的我，突然明白了，一下子让我们吃的那么好的原因。战争已经近在咫尺。我拿着东西。一脸茫然地问我的老班长：“这是怎么了？”平常嫌弃我屁话多，总是爱踢我屁股的班长，这次什么都没说，只是从抽屉里拿出最好的那盒烟，破天荒地给我们这群新兵和两年兵散了一圈烟，还问我们要不要第二根。分发完东西后，全连都去了电视房开情况通报会。指导员站在讲台上，跟大家说了一大堆“闻战则喜，望战必危”之类的话。但是当时谁都看得出来，他是在故意营造一种很轻松的氛围。因为不管是讲的人，还是听的人，都没有心情去思考或者消化他到底讲了什么。算起来，指导员比我们大不了多少，也不过是刚从军官学院。毕业几年的大学生，只是当时那种情况下，他必须扛起来那个担子。指导员说完之后，就是连长来做讲话和安排。连长是从士兵提干上来的粗人，对这些事情倒是看得很淡，只是跟我们说了一下，穿上这身衣服，这一天迟早会到来，叫我们不要有太大的心理负担。认真准备就好了，真到了那天，谁也跑不掉。我们不上，还能谁上？说完这些话，他就提前散会，让我们回去做准备工作了。回营房之后，排长让我们先把武器和子弹衣之类的装备放在一起，今天就不入库了。然后抓了我出公差，看着全排的装备，其他人轮流洗澡。剃头、写遗书，不然到最后都和家里没个交代。裹尸袋那个东西，连里最开始说要收上去统一保管，结果后来又传下话来说发放到班牌，由班长统一掌管什么的。不过还好，最后一个也没有用上。等排里的人准备工作弄了一半的时候，排长的事情都处理完了，于是。他就来替换我，让我去做准备工作。轮到我剃头的时候，班长和排里几个剃头技术好的老师官都在写遗书或者做其他重要的事情，就只有童年兵里面的老八写好了没事儿干。新兵连就一个班，然后班长也给我们俩带到了一个班。于是老八在旁边自告奋勇，要给我剃头。我觉得。他给我剃头不怎么靠谱，就不让他给我剃，他就一直在旁边唠叨，说什么他是美院毕业的，有艺术细胞，给我剃头这事儿铁定靠谱，能给我弄好，叫我别担心。最后没办法，只好告诉他用那个三毫米的头子给我留个三毫米出来。结果果不其然，这货不靠谱，一下子左边挖缺了。一下子右边整秃噜了，最后左修右修，给我整成了光头。班长看到我的新发型，嘲笑我，我也没办法说什么，只好告诉他，我是故意让老八给我整这么短的。剃这么短是有大智慧的，万一被弹头爆了头，手术什么的特方便。班长听了这话，也就不嘲笑我了。半小时之后。班里的人基本都是光头了。剃完头就是写遗书，现在让我想，我遗书到底写了什么内容，我还真想不起来了。我只记得我在遗书的最后写了一句：“戴安澜将军遗书里面的话作为结尾，告诉家人不必太过担心。”那句话是：“为国战死，事极光荣。”不过班里四哥的遗书内容我倒是记得挺清楚，因为他好多字不会写，让我帮忙写字的时候，我看了好几遍。后来班长让我检查班里人写的东西里面有没有不能写的内容时，我又看了两遍。我看了好几遍的后果是，四哥从此在班里多了一个厂长的称号，因为他遗书的开头是“爸爸妈妈，爷爷奶奶”。外婆和妹妹，我可能在西藏不回去了，家里的厂以后就不要指望我回去继承了。其实就是村头的一个小榨油作坊。厂里的事情以后就慢慢给妹妹拿主意。就是榨油那点破事现在想起来又好笑又心酸。这些工作弄好之后，大家就开始。整理装备，班长告诉我们，弹匣别像平时一样压满，这次压15到20发就够了。万一到时候出了什么问题，可以及时排险，别因为一点小毛病，到时候就把命丢掉了。这次和平常打演习什么的不一样，到时候上去了，怎么舒服怎么来，别让自己不舒坦。这个时候，我想起来告诉班长。我们应该把迷彩服内裤标签上写的那些名字再写一遍，不然天天洗都掉色了，到时候血一染分不出来怎么办？班长听了这个话，让我滚。不过后来他先悄悄去找了排长，又一起去找了指导员。晚上的时候，每个班发了一块不知道从哪里弄来的、印了所有人血型名字的布。还发通知说，让我们把自己的名字剪下来，都缝在衣服裤子上。所有当天晚上的准备工作做好以后，班长就让班副去仓库把我们班放在里面的真空兔头、烧鸡之类的东西拿出来啃了。在成都那六个月，觉得这些东西是人间美味的我，那个时候啃那些东西，却都感觉没了味道。吃着吃着，我告诉班长，我想喝点酒。班长这时候又恢复了喜欢踢我屁股的本性，踢了我的屁股，然后骂我。现在上面禁酒令这么严，谁敢喝酒？现在不让我们喝酒还好，要是真到了让我们喝酒的时候，你敢喝那个酒？喝了你他妈估计也就回不了家了。那种酒叫壮行酒。满饮此杯沙场去，从此青山埋中谷。从那天晚上开始，所有人都开始全副武装睡觉，但是第一个晚上，我却翻天覆地的睡不着。那天晚上是真的被吓惨了，从来没有想过自己会离战争这么近。躺在床上的时候，我仿佛觉得。自己昨天还是那个在大学校园里游戏人生的大男孩，想不明白今天怎么就要和电视上一样上战场了。不仅我睡不着，班里其他人也都睡不着。后来到半夜没办法，班长只好起来给我们讲故事。他说，二十世纪九十年代的时候，隔壁单位去边境巡逻，结果晚上的时候。有个兵拉肚子，疼得受不了了，就跑到营地外面找了个背风的地儿拉肚子。结果月黑风高的，又在边境线上，一不留神跑到了对面的地盘。正在酣畅淋漓的时候，被对面的人发现，以为是过去侦查的，被一枪爆了头。最后还是这边的人过去把尸体领回来的。我们再不济也不是拉屎被打死的，到时候总会捞个什么烈士、什么英雄的吧。说完这些话，班长一个人开始干笑，笑着笑着，整个班都开始跟他一起干笑。只是那笑到最后的声音，我现在怎么想，都觉得有点瘆人。那天晚上一夜无眠。我躺在床上想了很多东西，思绪从两年前充满青春荷尔蒙气息的大学校园，飘到了而今万里之外的祖国边关；从英国的女朋友身上，飘到了在家没事儿就打麻将的妈妈身边；从那个穿着 T 恤、球鞋跑在操场上的大男孩身上，飘到了那个穿着橄榄绿、拿着钢枪的自己身上。其实我似乎命里就注定和西域那块雪域佛国，和当时那块战火一触即发的边境国土，有着密不可分的联系。当时我身边的所有人都不知道，到现在他们也都不知道，那时那一小块我们即将出发保卫的神圣领土，其实我在两年前就去过。那片地方也是我之所以在大学学业完成之后，就脱下学士服，换上战时伤的缘起之地。两年前我去过那块我们如今即将开拔前往的土地，只是那时候的我，还是一个刚刚完成毕业论文，等待答辩的大四学生。在学校百无聊赖之际，接受高中西藏班的同学邀请，到他家做客。顺便去雪域高原净化心灵。我们一路从青海进藏，寻名山，访佛寺，前往他在日喀则边境地区的家。在路过青海一个寺庙的时候，我们正好遇到一位活佛，在给朝圣的牧民灌顶。等牧民们都灌顶完成之后，我上去和那位活佛聊天。奇怪的是。活佛的那些跟班都没有阻拦我接近活佛。后来我朋友问他们原因，他们说，活佛事先交代过，今天灌顶完之后会有几个外地人过来，如果要见他的话，不要阻拦。现在想起来，活佛在那么偏僻的一个庙，都还能算到我们会去那儿玩，还真是神奇。和那位活佛聊了几句汉藏佛教区别之后，我大学时期喜欢看一些关于宗教的书。我让活佛也给我开个光什么的，但是活佛说没那个必要。他说我是和高原有缘分的人，注定是要在高原待两年的。他开光也开不到我头上，我在高原上没什么危险。以后。不要担心。最后，活佛还送了我一个玛瑙的吊坠，现在也不知道被我丢哪里去了。同学家就在日喀则的中印边境地区，离洞朗不远。到他家玩了几天之后，我就找了个时间往边境地区徒步，想去看看边境长什么样子。结果走了两个小时之后，成功的。遇到了正在边境巡逻的人民子弟兵，然后成功的和他们进行了军民鱼水情的深度友好交流，并成功享受了一把被当间谍扣押查证的超国民待遇。当时扣押我的班长满脸横肉，一脸凶相的粗暴盘问我的籍贯、姓名以及来这里的目的。一年多以后，我还在某个集训场合。看到他站在训练场上，被领导骂得狗血淋头。扣押事件的结果就是，我同学来领我，没能领走。部队那边要学校开证明之类的东西过来，后来还是同学找了在当地部队服役的军官叔叔，才把我捞出来带走。那次被扣押，我记得最清楚的就是那个满脸横肉的班长走的时候对我说的话，他说。这里是中国领土，是人民子弟兵保卫的领土。但是这地方人民一般不会来，只有子弟兵几十年如一日的在这个地方待着。你一个大学生人民，没事儿跑这儿来干什么？不是搞间谍，就是给我们惹麻烦。莫怪大哥我对你态度不好，你要是想我们对你态度好，就不要上来给我们添麻烦。你看你今天给我们惹好多事情嘛。你龟儿、啊、要是真想上来，就和我们一样穿个军装上来撒。那句话说得好，头顶国徽，顶天立地嘛。扣押事件和那个班长的一席话，燃起了我心中的从军梦想。头顶国徽，顶天立地，多么伟大的八个字啊！我也要去当兵，哪个男生还没个军旅梦呢？许三多那种憨子都能去当兵，凭什么我不能？我就是要穿上军装，堂堂正正走一遭祖国的山河大海，好好做一回保家卫国的男子汉。在导师再待在墨脱净化心灵不回学校，错过答辩六月就毕不了业的威胁之下，我在回学校完成答辩的第二天，就走到学校的人武部进行了应征报名。经过两个多月的各种程序之后，我穿上了军装，并机缘巧合的被分配到了西南地区某集团军，也就有了两年后被吓得最惨的那次经历。不过，也就是怕了那一晚上。第二天早上起床集合的时候，我基本就想明白了，不仅是因为两年前活佛神秘的一番话。更是对自己身上那身衣服的自信。我们不上，就没人上了。我们怕了，国家就完了。班长在我入伍的第一天晚上就告诉我：，穿上这身衣服之前，你还可以是个男孩；，但是穿上这身衣服之后，你就是个男人了，是保家卫国、立地顶天的男人。你为别人站了两年岗，有人会为你站一辈子岗。吃完早饭过后，就看到一排排军卡往最前面开。后来知道是从西南某重镇紧急调运的裹尸袋和物资。那段时间，所有进藏的官方运输工具都加挂了这些物资，每天数班，从未停歇。事情发展到最后，也就没了最开始的波澜壮阔，日复一日的紧张战备，到最后似乎也没了什么紧张的气氛。只是山那边的印度兵以及每天的情况通报，能让人感受到战争的迫近。而且我最庆幸的是，当时以及现在，我们都拥有一个强大的祖国，拥有一支有着光荣传统和辉煌战绩的军队，而我曾经是其中一员。他强大到能让我们这些在祖国最偏僻边关的军人，都能感受到祖国母亲在背后的巨大支持。他辉煌到能让我们可以因自信，我们是这个世界上最强大陆军的一员，而成为一名不曾畏惧、忠诚、勇敢的中国人民解放军军人。他的光辉战绩，以及每天源源不断开上来的战友送上来的物资，成为我们这些个体抱起团来和山对面的南亚霸主正面对抗的底气。在那个时刻。我们这些平常可能游手好闲的败类，可能在家里无法无天、和父母整天吵架、叛逆的坏孩子，可能文化程度不高、说话粗俗不中听的糙汉，都因为对祖国无比的自信和忠诚，对人民军队无限的自豪和骄傲，对这个国家、皆是人民的深深挚爱和保护欲，爆发出了无穷的勇气和毅力。平常一到训练时间就找理由溜号的兄弟，每天都准时在岗；当文书的新兵也每天向老兵请教战术技能；喜欢混日子的副连，天天半夜陪着兄弟们站岗。当时我们所有人都相信，只要打起来，我们一定能消灭入侵的敌人，能保卫我们伟大祖国的领土和主权完整。哪怕我们倒下了，还有两百万。同生共死的战友站在我们身后，战友们倒下了，我们的背后还有近十四亿支持我们的人民。我们可能会牺牲，但是中国一定会站起来。万幸的是，到了最后，战争并未打响，敌了撤下来的那一刻，整个营地没有欢庆的气氛，也没有任何的庆祝活动。黑云压城，大战将近的气氛散去，留下的只有无尽的落寞和肃杀。说不清楚那个时候，每人心里都想着什么。可能做父亲的还是只能做个陪不了孩子的坏父亲，做儿子的也仍然想和父母叛逆。之前对军旅生活无比排斥的人，心中的厌恶再次升腾。每个人都从思想上将自己从战争机器中解放出来，但是都不明白，他们自己所解放的到底是什么，他们自己经历了这件事还能想些什么？个体在那一刻的卑微与无能尽显，只余下千秋以来白骨黄沙田的感慨。现在是凌晨五点半，我已经写到了最后。然而，回忆起那一段青春的峥嵘岁月，回忆起我的班长、我的战友，回忆起被吓得最惨的那一次经历，我的内心还是久久不能平静。可惜的是，我现在已心潮澎湃，无以言表，便纵有千种风情，更与何人说？思来想去，我还是决定把张自忠将军。以申殉国前所作的遗书贴出，将军于国家危亡之际所做文章，不论党派，尽显爱国军人风采，也足表我辈青年保家卫国、舍身从容之决心意志，更将此刻我心中潮涌完整表达。他是不论，此文足称。告所部各将领。看最近之情况，敌人或再来碰一下钉子。只要敌来犯，兄即到河东与弟等共同去牺牲。国家到了如此地步，除我等为其死，毫无其他办法。更相信，只要我等能本此决心，我们国家及我五千年历史之民族，绝不致亡于区区三岛倭奴之手。为国家民族死之决心，海不清，石不烂，绝不半点改变。愿与朱棣共勉之。虽然不知道具体的作者是谁，但是非常感谢这篇文章的作者。仅以此期节目，献给这个节日，祝所有军人们。节日快乐。